0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 c o l o m i 有位听众朋友寄信问：台湾现在有双十一的活动，日本有没有类似的活动呢？是说呀，前两年我在一个奇妙的小公司工作的时候。为了在双十一可以做出好业绩，还熬夜看每一天每一个时间点的数据，然后及时回复半夜两点钟客人的私讯，还想了一大堆打折的公式，打开 Instagram 直播介绍商品，等等等等。双十一对我来说已经有点像是梦魇，是有心理阴影的一段回忆啊。不过这位听众朋友的问题答案就是。日本虽然没有跟风搞双十一，但是日本有亚马逊的会员日活动。会员日好像是有分某一些商品打折，折扣打很大的小活动，或者是全站商品点数两倍以上回馈的活动。办大活动的时候，那个买气是可以好到让黑猫宅急便全日本的配送日大 delay。我上一次好像就 delay 了三四天才收到货吧。但是日本的实体商店的打折季啊，大概是在一月或者是七八月左右。o l a t 的话就不一定会有打折季了。但是日本有很多百货公司、电器卖场或者 o l a t 会给外国游客发限定的优惠券。大家来日本玩之前，可以先上网找找看有没有优惠券。不过很多朋友喜欢的。日本平价品牌，例如 L.F 牌、G.W 牌之类，很像 p e a c 的影片会出现的品牌呢。打折的时候，通常 size 都很奇妙，颜色很难驾驭，或者是材质很差，洗个两次就会起毛球之类的。所以建议大家，如果在打折季想要买平价的日本服饰呢，千万不要看到价钱很便宜就盲目的把卡刷下去，而是先考虑需不需要买这个衣服，适不适合这个衣服，回国之后还可不可以穿它出。才不会花钱当冤大头我也打算一月趁着回台湾之前去日本桥的三月找小织女的衣服，希望我可以用合理又可爱的价钱买到非常稀有的专柜品牌小婴儿衣服那么,那么，那么开始介绍新闻喽。第一则新闻是日本企业从今年三月份的年度财报开始写出人事资本。也就是全公司的薪资费用、员工满意度调查、女性管理值比例、男性请育婴假的比例、男女薪资差异等等的关于员工的数据。不过，即使全世界的潮流越来越趋向重视无法简单量化的人事资本，但日本企业却停留在观察其他企业公开了多少资讯，才决定自家企业要公开多少资讯。其实，国际标准化机构 ISO 在2018年12月就制定了制作人事资本制定指南的标准规格 ISO 30414。美国政交所也在2020年要求上市企业要公开符合 ISO 30414的人事资本资讯，而日本则是从今年三月份的年度财报开始要公开人事资本资讯。资讯越透明、越公开的企业，就越重视员工的成长和部署，也能够吸引到更多的人才进入该企业工作。但是 p e r s e l l 综合研究所在去年询问许多企业的人事部长，对于公开人事基本资讯最在意的事情是什么？百分之七十七点七的人回答在意其他公司公开的资讯，百分之六十九点四的人回答在意公司的 ESG， 也就是 Environmental、Social、Governance 的印象会不会变好。百分之七十点一的人回答在意会不会影响到公司的股价。日本企业对于公开人事资本资讯的态度还有很多可以进步的地方。嗯，虽说如此，也只有上市公司、大型企业、金融业之类有特殊法律约束的企业才有公开人事资本的义务，其他中小型企业依旧是自由行政了。就我自己非常主观的印象呢。新入社员的离职率 20% 以上，入社三年内的离职率 30% 以上，女性管理值比例低于 10% 的企业，内部的制度还有气氛，有很多可以吐槽的地方。当然，像是建筑业或是化妆品业界之类，本来员工性别就很两极的行业，或者是员工人数低于200人的企业，标准可能又会不太一样了。但是我自己是觉得啦，日本的终身雇佣制已经受到疫情的影响，完全瓦解了。比起这间公司雷不雷，我会更在意在这一间公司上班的经验能不能够帮我的履历表加分。如果可以加分的话，即使公司雷到爆炸，但是我依旧可以按照自己当下的心情，随时转职到其他的公司去上班。希望我的这个观点呢，可以帮助到对职场或是工作有一点点迷惘的朋友啦。一则新闻是，虽然日本人习惯使用在疫情期间开始流行的无现金支付，但同样是疫情期间常常利用的外送食物和外带食物的风潮，却慢慢的变弱了。因此，广岛金融集团对广岛县内的一千两百四十名员工进行了后疫情时代的生活调查。疫情时期开始流行的无现金支付、使用串流平台在家吃饭、上网购物的使用频率依旧很高。外送食物、外带食物的使用频率却变低了很多。而疫情期间，使用频率变低的，在实体店铺购物、休息时间的外出频率、看电影、和亲友在外吃饭的频率增加，但出差、出国旅行、和同事在外吃饭的频率依旧很低。嗯，因为我在疫情期间换了两次工作嘛。而且我又是独居日本的外国人，我自己的话，点外送食物、在实体店铺购物、休息时间的外出频率、出国旅行、和同事在外吃饭的频率增加了，其他的项目倒是没有什么变化。尤其是无现金支付的方面，因为日本的硬币种类很多嘛，连一百元跟五十元都是硬币，所以我以前就会在手机里面放信用卡，中午吃饭的时候都是刷信用卡付钱，都没有再用现金。钱包也是从长夹变成短夹，再从短夹变成卡夹，现在已经进化成用 mobile 四卡 BB 就好了。设定自动储值，还可以多赚 JR 东日本点数，还有信用卡点数。所以前几个礼拜外出工作的时候，我是真的到下班的那个 timing 才发现，哦，我的钱包好像在家里。不过即使没有带钱包出门，有手机就可以在东京都心拍拍照啦。」缺点就是我大概每半年才会去一次 ATM 领钱，都快要忘掉我的提款卡密码了。所以现在开始习惯无现金支付的朋友们，记得要时不时复习一下自己的提款卡密码哟。第三则新闻是：以为无酒精啤酒就可以无上限乱喝吗？喝太多还是会对身体有影响的哦。对于不会喝酒的人或是在意健康的人，无酒精啤酒是一个很好的选择。但是无酒精啤酒也是需要适量饮用才行。户冢西口佐藤内科医院的院长表示，无酒精啤酒是指酒精浓度低于百分之一的饮料，并不是完全不含酒精。而无酒精啤酒和果汁一样，糖值的含量很高，建议每天喝三百五十毫升就好。如果喝太多的话，血糖容易上升，建议购买的时候可以先确认糖值的含量，或是选择零糖值的无酒精啤酒。而如果选择添加人工甘味剂的无酒精啤酒，虽然不会让血糖上升，但是习惯人工甘味剂强烈的甜味之后，反而会对天然的甜味失去反应，为了感受到食物原本的味道而吃下更多的食物，增加卡路里的摄取量。此外，喝无酒精啤酒的时候，通常会搭配下酒菜，吃比较油或是味道比较重的食物，间接导致肥胖和高血压的问题，还有其他的疾病。所以要记得，不可以喝太多无酒精啤酒。嗯，因为我不喜欢身上有酒味的感觉，所以我不太会喝酒。但是如果要预防这一篇新闻里面出现的所有的缺点呢，最好的方法就是喝白开水、茶还有黑咖啡啦。喝东西的时候呢，也尽量不要顺便吃东西，才不会吃太多超过正餐卡路里的食物。不过，关于能不能够喝酒这件事情，真的是每一年主流的回答都不太一样、欸。哎，我记得小时候是说喝一点点酒还 OK， 之后是说如果是葡萄酒的话，喝一点点还 OK， 现在是说只要有酒精就完全不可以喝。为了将来可以健康的活到100岁呢，我比较偏向选择用不喝酒来弥补。作息乱七八糟，还有爱吃甜食的部分啦。那么爱喝酒的人呢，也可以去思考，为了要喝酒，要另外做出什么样的取舍，才可以让自己更健康，活到一百岁哦。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Sp、Spotify、on KK Box、First、Mister Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸小额赞助这个节目。还可以在 Instagram 和 Twitter 追踪《东京日日 News》《Day Day Tokyo、ok》的账号哦。拜拜。